2: Samtidigt så kanske det är så här, för, för hur länge var du kvar? Du gjorde ju morgonshowen också sen Ja,
0: jag har försökt läsa på Wikipedia. <laughs> Men eh, på Wikipedia står det att jag slutade 2014. Hej och välkommen till den här resan
3: i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har fyra delar så bjuder vi in er att återförenas med oss Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Ståhl som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bullybumpa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Och så kommer vi också berätta lite om vad vi har gjort sen vi lämnade Bolibomba. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom Allt du såg i rutan och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss. Ulva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen. Men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bollyboompa. Välkommen!
0: Hallå, Johan Anderblad här. Och här sitter jag och dricks kaffe och slamras med kopparna hemma hos Sylva. Jag har alltså tagit en liten paus från mitt vanliga liv som författare numera och kringresande i böcker och boktips och föreläsningar och sånt där. Och för att liksom träffa Sara, Elva, <laughs> Henrik, hej! Hej! hej, hej. Hey, hey. Ja Och det är ju, är ju inte varje dag som vi träffas tillsammans allihopa. Ibland träffas vi ju en och en sådär. Men eh, tillsammans så här är helt otroligt. Och det, vi ska alltså prata om det som hände för typ 20 år sedan. Då vi under ett antal år då eh, var de fyra gäng på Bully som vi säger. Alltså, alltså det är ju några år som har eh, format oss väldigt mycket så det känns ju otroligt spännande att få sitta och prata om det nu eh, och fundera lite igen på vad, vad som hände då egentligen, vad som hände mellan oss och, ja. och, och som, hur det har påverkat oss nu och
2: ja, vilka och vi blev av det innan, och... för du var ju där först liksom
0: ja, så att vi backar tillbaka i bandet och då låter det så här tidsmaskinen och sen lämnar vi också över lite grann till Henrik, för det känns som att du ändå leder det här. Det ska jag göra? Jo, men du leder ju lite det här genom att du har ställt fram en stor burk mitt på bordet Okej, okay, detta eh, för
3: framtida öron är Joans program. Varsågod, börja. börjar. <laughs> ja! Ja, mitt liv började. Ja.
1: Johan Anderblad.
3: Men var ska vi börja? Var ska jag börja tycker du? Du kan börja med att säga, berätta vem du är.
0: Ja.
2: Hur läget Johan?
0: Det är bra, bra, bra. Jag är Johan Anderblad. Ja.
1: Mannen, myten, legenden. <laughs> Mannen med pipen. Ja, nej, men det är många som
0: frågar om hur det hela börjar och som ska liksom, liksom få ihop eh, vår tidslinje här i Bulli-Bompa med sin egen tidslinje, om jag har jag förstått. Ja, men jag såg när Sara kom och jag kom till Ylva. Och... När började du egentligen och sådär? Och då var det så här. Lyssna nu mina vänner. 1990, det är typ det enda årtalet jag riktigt kommer ihåg faktiskt. För då, det var ju en tidigens liv där det hände mycket saker. Och det var nya jobb hela tiden. 1990 så började helt enkelt jag tillsammans med Anders Lundin. Och så mycket vet jag. Han och jag körde tillsammans hela först ett år. Sen efter det så tror jag att han kanske slutade. Kanske kom andra. Jag är lite osäker på det. Då hade vi i alla fall en vecka var. Och så körde vi. Tisdagar och torsdagar tror jag det bara var.
2: Nu får du backa. Hur kom du dit? 1990, vad hände liksom året? Hur kom du sig att du hamnade där?
0: Ja, jag jobbade ju på radion eh, innan, på P3 ungdomsredaktionen som det hette på den tiden. Och eh, kulturprogrammet Kult där, gjorde reportage och eh, var programledare också. Eh, och vid direkt sände, som man gjorde nästan alltid på radio, man kanske fortfarande på radion. jämt. Eh, så att det var så här: att de sökte folk som var vana vid direktsändning och Anders Lundin hade också jobbat på P3 eller gjorde så den vägen var det, de ville ha någon som var van och kunna ja men nu är det 2.30 men nu är det visst bara en minut kvar så du får improvisera lite litegrann så det var ett av kriterierna sen var jag där och provfilmade med framför en VS-kamera och då var det liksom att jag tog med några teckningar från ungarna hemma och höll upp och sa någonting om det det är så jag minns det. en liten skrubb bara. Med en producent som drog igång det där. Jag hade ju barn då. Som väl var då typ. 3 eh, och 6.
2: Åh. Med ja. målgruppen. Ja, precis. Så du hade så att, ett intresse inbyggt där
0: Ja. Så att, och jag tyckte att jag redan innan sådär hade. Jag menar man pratar med sina barn och sina barns kompisar framförallt. Och liksom umgick sig så sådär och lekte och sparkade boll och sådär. Jag tyckte att det var rätt kul. Alltså det kändes naturligt för mig att snacka med unga. Jag tyckte nog att jag Ah, man hade liksom ett sätt att uh, snacka här kompisaktigt med dem som jag, jag tyckte det var kul helt enkelt att kommunicera med unga. Så att det, det kändes ganska naturligt att ta det steget från att vara gjort här ungdomsradio som det kallas för när man var liksom så här ungdom, men nu var ju plötsligt en farsa. Den här producenten då som tog in mig, hon visade mig en kassett från ett engelskt program där det sitter en, en kille och uh, visar lite teckningar och är lite så brittiskt cool liksom, bara såhär. Så det var någon slags ideal som de hade.
2: Så innan det här hade det inte funnits någon som presenterade barnprogram på det sättet?
0: Det var så här, det fanns ju hallåer i Sveriges Television, alltså programpresentatörer som sa att nu kommer nästa program. Men då hade de någon idé där i slutet på 80-talet att det var inget coolt. Så att då tog de grafik istället och sen fick hallåerna inte synas. För det var inget mm. häftigt att man skulle se de här. Eh, så det har färdor.
1: kommit och gått och kommit tillbaka. Ja, precis. Igen.
0: Exakt. Mm. För sen kom TV4 med sina hallåer ja. och blev en stor grej. Och då tog SVT tillbaka dem. Men det var inga kotar så det var blågrafik. Och sen satt de bakom liksom bara och pratade i en mikrofon och sa mm. vad som kom. Så när barnprogrammen kom, det var ju så här. Björnes magasin gick måndag, eh, onsdag, fredag. Uh, och de här, det var tisdag och torsdag då gick det bara så här korta program fem minuter här, fem minuter där och, och då fick de här programpresentatörerna som redan fanns där liksom presentera dem mm-hmm. och då tänkte jag så här, nej men ska vi inte ha i alla fall någon som får synas i bild för barnen och så tog de in och stå, eller mig då
1: Min syrra som Sen är född 84 uh. hon är ju liksom lite besatt på något vis av dig ändå <laughs> och, och brukar ha det här på tisdag på torsdag och vill veta, vad var det liksom? Ja. Vad var det?
0: Och då var det som sagt då så att det var ju tisdag, torsdag som var mina dagar då- till skillnad mot Björnens magasindagarna. Och egentligen var ju hela upplägget mm. var ju att- de hade Björnens magasin, det var ju stor hit, började typ 87. Eh, med jättemånga tittare och sen liksom skulle var det bara lite utfinna Tisdag, torsdag var ingen ingenting man satsade på utan man måste ju ha. Och det var ju jättebilligt naturligtvis. Och de har bara sätta in mig i den här vanliga hallå-studien som man sa- och köra det här live. Liksom. Det, var bara, det var ju bara jag och några teckningar. Som, och jag tog med piping ganska omgående. För att jag tänkte jag ville ha en kompis där. Och så var det en fast kamera. Det fanns ingen fotograf eller någonting. utan Det var ju bara en, en bild på det här skrivbordet.
2: Fast Peep, bild Johan, och jag. Och några och teckningar typer. som jag
0: satte upp själv bakom mig. Mm. Eh, ja, och försökte skapa så mycket jag kunde av det där lilla rummet. Vad var frågan nu igen?
3: Var det din idé? Nej, men vänta, det, det var en
0: bra fråga. torsdag. Ja, tacka. Ja. Ja. <laughs> men, men, och då tyckte jag naturligtvis att det var kul att marknadsföra mig själv. Också göra lite som en lite rolig grej. Okej, jättekul Björnens magasin måndag, onsdag, fredag. Men jag är här på tisdag på torsdag. Och sen som jag hade Lilla trummor och hade haft en trumlärare för tusen år sedan som skulle tala om när du spelar jazz, Johan. Då spelar man så här på tisdag, på tisdag, på tisdag. Man slår på cybalen och då gjorde jag om det på tisdag på torsdag. Och istället för cybal hade jag en sån här bandtallrik som var väldigt vanligt då, alltså på ljudbandspelare. Som klingade som en sån. Så den höll jag upp med en liten penna. Allting skulle vara hel... Jag vill inte ha någon symbol eller något sånt Allting skulle kännas som att jag plockar från skrivbord bara. Att alltså man har en penna och en bandtallrik och så. Mm. Det... Och sen spelar jag på tisdag. Kan inte på köra för Ja, men då måste det ju plinga så här... På tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag, på tisdag ses vi igen! Hej då!
2: Det här är så sjukt, för jag vet ju om att i trumvärlden på något sätt så finns det här men jag har alltid trott att det var på torsdag. <laughs> Just, ja, alltså, alltså, här, alltså. Ja, jag menar det är som att du har myntat någonting eh, som finns i den i, DNA-t, det i är ganska, svenska folket. Aj, det är
0: roligt att säga. Det är ju, nej, men det är väldigt många som hör av sig om, om det här med tisdag torsdag och torsdag och säger att jag använder det här på jag att in om det och är möta. Jag på tisdag torsdag och så skrattar <laughs> alla och tycker att det är, det är en rolig okay. grej. Och jag upplevde inte att det var så jättestort men det var väl under ett antal år och de här, tit- de här barnen då, som är vuxna nu tittar då. Ja, det var ju bara det att titta på.
2: Och så var det ju uppenbarligen nytt med en människa som satt och tittade barnen i ögonen. Ja. Och sa hej, ja. nu ska vi kolla på det här tillsammans. Vad kul vi ska ha.
0: Det var helt nytt, så det var ju där det startade det här med. att vi byggde vidare på allihopa sen med att man var en kompis, man är där. Exakt. Och tittar på programmet tillsammans, kommenterar dem tillsammans. Ja, ett sällskap helt enkelt.
3: Hur mycket skulle du säga att det här är Johan Andblad? respektive hur mycket av det här är den engelska förlagen som ni tittade på. Alltså jag tänker på det här med teckningar i bakgrunden, att man är barnens vän, att man tar det som finns till hands. Är det du och dina egna preferenser i det här, i de här programmen? Eller är det, fanns det någon
0: uttalad tanke om att det ska vara teckningar bakom? det ska vara? Alltså jag tror att det här med att ta vad som fanns, det tror jag är mina preferenser. För det har jag hållit fast med igen, det gör jag ju alltid. Um... Alltså jag gillar det här begränsade att man tar vad man har liksom. Jag har inga trummor jag spelar på en kudde och alltså så. Så det var nog min grej och som jag håller fast med jämt. Jag vill att det ska se hemma snickrat ut och när jag mina egna program det ska vara hemma. Man ska se det ut med kameran. Ja, men du vet, så, så det var ju min stil. Det jag fick av det här engelska programmet som producenten väl då också var ute efter som anlitade mig där sen. Det var nog däremot det här, det här kompis, för han hade den här kompisgrejen. Det var inte det här, jaha, hallå alla barn, nu är ni där? <skratt> Utan han var, han var som en polare liksom.
3: Men jag tycker det är intressant det här med hur Bollibompa sen att se ut under väldigt många år och som fortfarande lever kvar i viss mån. Det här direkta tilltalet, teckningarna bakom och eh, figurerna som finns men inte syns. Bertil, tänker jag på, som du hade med som en studieman En ja, medhjälpare. Han, medhjälparen, han syntes inte. man kunde
0: skylla på om det gick fel. Och
2: ja, och den, den, mm.
3: den, det temat återkom ju sen i alla våra program och det vi gjorde sen. Alltså, osynliga personer som hela tiden dyker upp. Eh, och pipen naturligtvis. Det vore intressant. Jag vill ju att du ska berätta sen naturligtvis hur de här personerna uppkom. Men att Alltså på ett sätt kan man ju säga att vi har ju dig då, och jag vet inte i vilken mån Anders Lundin var med om jag till, men vi har ju ändå dig på något vis att tacka för hela den här eh, banan. Allt. Det här, jag <här> menar <här> hela <här> det här programmet och att det <här> blev så farligt <här> som det, var emot, liksom det, det kommer från att du kom från radion och satt där och, och trummade, upprepade din gamla trumlärares
0: idéer liksom. Men det här med teckningarna, jag tror att det också är det här botten med interaktionen, att barnen känner sig delaktiga. Då kanske just det momentet att de skickar in en teckning. Om man säger: Kolla här nu, Eller skicka in teckningen och sätter upp den. Okej, okay, det är ett sådant moment. Men jag tror att det är mycket mera än bara den här teckningen som det betyder. Alltså att det förmedlar det här med att vi är någons kompis och att det är en dubbelriktad kommunikation. Även om det var lite knepigare då innan det fanns eh, internet.
2: Eh, när jag började jobba eh, på Bulbonpa tillsammans med dig så blev vi också. Eh, Pippen var ju en jättestor kändis redan då. Vem är denna pipen? Har du, har du köpt den? Har du gått, liksom, var kommer den ifrån? Ja, det är
0: Finns det fler pipen ute i världen? Många ställer. Mm. Och, och, tyvärr har jag inget bra svar. Och, nästan så att jag skulle fabricera fabricerat något roligt svar. Men vad fick du Ja, men Från New York eller något sånt där. Nej, jag vet inte. Jag upplever att jag bara tog med den här hemifrån.
2: Det var barnens leksak på Typ en eller något? Jag har
0: inte köpt den. Jag tog med den hemifrån. Det är min min absoluta uppfattning om att det var bara så här, ja, för det var ju så här, man åkte till studion där, jag har ju varit frilanserad nu jag har aldrig jobbat på SVT man är ju hemma och har kontoret hemma och sådär och sen är en timme kvar till sen ja men vad ska jag, ta med den här kanske kan vara någonting liksom. mm. men sen när jag mina barn de känner inte vi och jag har inte heller minna att det från när jag var liten så jag vet inte. Har du Man- någonsin sy- ja, jag, jag har aldrig sett och den ga- det var ju gammal redan då. Alltså var gammal och sliten redan då. Den var ju liksom typ antik. Alltså det var ju inte så Det kändes ju inte fräsch liksom. Och din
2: fru hade inte med sig från sitt barndomsfem.
0: Jag har ju inte fått svar någonstans. Mm. Däremot så dyker det ju upp ibland. Och det gjorde det redan då och, och nu fortfarande Folk som skickar bilder eller alltså, så här, ibland skickar de in till titta. Jag har ju Pipens kusin här och då är det någon som ser nästan likadan ut. Men det har aldrig Aha. dykt upp exakt samma. Aldrig. Jag hade
2: en, en hund en gång. I, alltså ett gosedjur. Mm. I eh, Bolibomba Och efter ett tag så upptäckte jag själv. Att oj. Den här hade jag köpt på en resa till USA. Det här är visst en hund från en tecknad serie. Och då. Eh, jag, jag pratade tyst om det. Jag bara slängde väg den där hunden. Alldeles mer, mer än igen. Jag hade ingen aning. För på den tiden var ju allting helt vilt. Liksom. Ja. Jag tänker tänk om den här och... pipen hade varit ett varumärke. Och, för och pipen var illa... också på den vilda det tiden. Det
0: typen var också på den vilda tiden, för sen vet jag också att det var något, när jag utökade min djursamling, ja. <laughs> jag hade ju de här och de pratade, ju det var fåret och alla, de här, så jag vet inte heller var alla de kommer ifrån. Uh, men då var det också någon som sa Nej, men den där kan du ta ha om det Exakt. var kråkan kanske var man väl kroka eller ah, alltså, ja, ja, något sånt
2: vi studion
1: och... där vi hade ju ett gäng ja, i studion ja. där ja. Som man... men
0: jag vet att det stod på där också men, ja. men det var någon är som ett mysterium där, ja.
1: så spännande
0: och men, den här men, lilla bruna jag... trälådan som den bodde i den, den vet jag däremot att den här första producenten nita som heter. ja men du är bara hitta ja men här är en låda liksom ja då kan den vara i där så börjar vi skicka in saker då Ja, det har du och lådan? Ja, pipen och lådan och lite olika grejer. Som Då undrar var... jag,
1: vad kommer till exempel bandegälmen, Alltså som är gjord av en bandyboll. Jag vet inte varför den har gjort sånt intryck på mig. Ja. Men
0: pipen den har ju en hjälm
1: av Den är genial! Ja. Var, har innebandy- du gjort boll, den
0: En som är kapad med en gummiband. Ja, det den passar perfekt. Liksom.
1: Ja. Och var, man har ju seriöst umgått med pipen när han har haft bandyhjälmen på sig. Vad... Var... <laughs> Man har i minnen. V- vad kommer den ifrån? Ja, jag
0: tror faktiskt att jag hittar på den. Jag är inte så jätte upp på hittig. Men just den där tror jag faktiskt att jag gjorde. Såg av den där bollen.
1: <laughs> ja, den känns lite Johan. Man tar i vad man ja. över. Mm.
2: På den där tiden då, på 90, under hela 90-talet. Innan vi andra här dök upp i bilden. Vad var det liksom? Hade ni teman? Eller var det helt så fritt? Du bara tittade på programmen och sen så... Hittar du på själv ja. skulle
0: jag. Jag hade ju en, en jättefin... kanske Jag kommer ihåg någon om ett eller två. Antagligen kanske bara förstår det. Den här producenten som jag hela tiden tal- talar om som heter Anita. Som tog in mig. Hon var fantastisk. Hon lärde mig allt om tv. Jag hade ju inte jobbat med tv. Jag hade jobbat lite grann bakom kamera. Jag hade faktiskt gjort en dokumentär för SVT och 88 Och SVT Örebro och så. Här. Som producent. Jag mm-hmm. hade gått en producentutbildning. Förutom radio grejerna som jag gjorde då. Så att jag hade ju jobbat med tv. men aldrig varit... Framför kamera, och det, det låter ju löjligt nu. Men jag tyckte det var enormt konstigt. Och, och, och märkvärdigt och märkligt. Och, och, och Anders Lundin och jag så han hade ju inte heller var på TV. Vi skulle gå till sminket, och du vet att vi ska sminka oss. Alltså, det var jättekonstigt. Och, och det var så här: Vad ska vi ha för kläder? Och ni kan inte ha smårutit. Och ni kan inte ha. Ja, alltså, det var det där minns jag så otroligt tydligt. Efter den tiden, då kom ju, ja, då var det lite så här, eh, vilda västen där. Och då kommer jag ihåg att man hade ju aldrig någon producent eh, med sig där, utan då var det bara den här sändningsleden som sände alltså alla program hela kvällen, som var liksom chefen i kontrollrummet. Så ingen kollade vad jag gjorde där. De hade producent satt upp liksom på kontoret och läste manus på kontorstid, men sen på kvällarna när vi sände, då var jag ju helt själv där och gjorde eh, vad jag ville i princip. Yeah. <laughs> och sen någon gång, Aquapis hade börjat där, och då var det var en väldigt så här, känd sändningsledare tror jag det hette. Sändnings- sändningsledare som var så här, väldigt så här otroligt sträng och sur och arg. Man var lite rädd för honom. Han gick, gick grymta så här hela tiden. Ställ in kamera ställ in det jättedåligt så jag fick i smyg ställa in en lite bättre bild och så här, Utan att han skulle se. Sen kommer jag ihåg att han hade ett regiråd till mig som han klämde ur sig en gång. Med sitt, med sitt arga sätt. Ja Johan, en som ska lära dig. Det skadar inte att se lite glad ut ibland. Det var
3: sa
2: <laughs> Med sitt mest sura ja. mat. Jag ska se jag lite att det glad ut. <laughs> ja. jag ska tänka. Eh, mitt
3: första minne av Johan Andblad är... Jag tror kanske att jag har berättat det här förut. Men jag skulle ju ha min första, mitt första relationsmöte på SVT. Och jag hade varit arbetslös en lång tid. Det var otroligt viktigt för mig. Och vi skulle, det var vår. och Vi skulle dela upp höstens sändningar tillsammans. Så jag skulle få träffa programled- de andra programledarna. Det var ju du, Johan. Du, Sara. Och Martina Wagner, tror jag. Mm. Och eh, då eh, satt vi på bussen. Jag satt på eh, den här blåa bussen. Vilken var det? Fyran. Fyrans buss. Mm. Mm. Eh, och den stannade där vid SVT. Bak, precis framför. Jag går på bussen och då sitter du på bussen. Och jag sätter mig bakom dig. Och du sitter och snackar med någon. Och du är så värdsvar och snackar så yvitt. Och det är en vanlig dag för dig. Liksom. Och jag är skitnervös och jag känner hur jag rodnar i ansiktet. Och jag vågar inte säga hej. För att det är du. Liksom. <snack> det är så konstigt nu när man tänker på det. Men jag vågade inte. Så jag eh, sitter tyst där. Och sen när vi går av så går du framför mig och jag går bakom dig tyst. Och tänker jag, jag måste ju i alla fall säga någonting. Så jag går fram och säger...
1: Hej, förlåt. Jag vill bara ursäkta. Jag, vill säga, jag heter Henrik. Jag ska börja jobba med dig. Vi blir
2: kollegor. <laughs> <Något> sånt <där. laughs> Var det så du hörde dig? Ja,
3: <laughs> och du <laughs> säger Tjena, tjena. Sen säger vi ju liksom ingenting mer. Sen är det alldeles tyst. Liksom, tills vi kommer upp vi blir mötta av någon i hallen där. Eller i receptionen. Och åker upp. Och eh, det, var, det var mitt första minne. Mitt andra minne. Eh, och det tycker jag säger någonting om den här skiljetiden. När, från när, när Bully Bumpa var någonting man gjorde själv. Från för kameran till att vi började jobba i grupp. När jag kom in, då skulle du ju bara göra saker i grupp. Mm. Och eh, jag hade skrivit ett manus med repliker. Och du ringde mig. Eh, det var vi skulle nej, spela ihop. Nej, du ringde mig och så sa du. Jag har läst ditt manus här.
0: Han dryg jag verkar vara. Nej. <laughs> nej. Det var
3: så jag hörde dig. Jag, nej, jag, läst ah, jag har läst ditt manus Hans, eh... oh, yeah. Nej, du lät eh, snarare lite rädd. Mm-hmm. Jag har läst ditt manus här och det står ju. Uh, repliker. Du vet, sånt där har jag aldrig haft <laughs> <hållit> på mig. <med. laughs> Och då, då var jag så här, uh, då kände jag jag tror att jag kände det som att du sträckte ut en, en hand, liksom. För jag tyckte ju, du var ju, TV, du var ju en tv-stjärna, liksom. Jag behövde ju inte, men då fick, det var det som att du berättade för mig att det här får du nog hjälpa mig lite med, liksom. Och att det, för mig börjar ju vår vänskap där, någonstans. Att, att du kom ner på min nivå,
0: typ. Du var också ny. Nej, men det kan jag tänka mig att, för jag har ju alltid betraktat mig som som journalist. Det har ju liksom varit min grej sådär, och programledare och så. Så att, att repliker eller någonting, scenerier eller något sånt där som skulle vara skrivet i ett papper det känner jag mig väldigt obekvämt, tror jag. Med. Mm. Alltså att utanför comfort zone och också lite så här, fan, är det här för någonting? <laughs> Men jag minns inte just det där, men jag kan absolut tänka mig att jag, att jag säkert blev lite nervös. Så alltså, tänkte jag, okej, okay, nu, nu ska vi spela teater här. Liksom. Hur, hur går det till? <går> jag bara så här? så blev
3: det ju liksom. Sen, sen dess har vi ju typ... Jag menar, det har väl varit så att man har, när vi har gjort saker ihop, då har vi skrivit repliker till varandra.
1: Ja,
2: ja. absolut. Ja,
1: och jag tror att du gick igång det Jag det var jag började, det är mitt första möte med dig, så... Eh, det var ju så att jag tror att de, de utnämnde liksom alltid Johan till den som skulle ta hand om när man började. Eh, och jag skulle då komma och då fanns ju Henrik och Sara och du då Johan. Och, eh, och då skulle du, då var du redan någon slags däckare. Och jag tror inte att din karaktär däckar Johan hade liksom, var, var fullfjädrad ännu. Men det här var nog fröt. För du liksom smög runt med det här förstoringsglaset. Och jag skulle stå... Eh, Utanför bild och liksom bli... Jag var tjuven på något sätt. Jag hade stulit någonting. Uh, det här var ju din idé. Och, uh, och, då, stod jag, och då var vi i den där lilla, lilla studion. Och där var det så otroligt stora varma lampor. Precis utanför bild. Man kunde ju liksom, egentligen inte stå i kulissen riktigt. Men det gjorde jag. Med de här varma lamporna. Och liksom bara kände hur svetten lackade liksom. Och det bara... <här> och du smäck runt med det där. Ja, uh, och sen upptäckte du mig och då tog du någon hov och liksom över mitt huvud så här drog in mig i bild och sen så kom jag in med så en hov över ansiktet, och redan där var du liksom en karaktär liksom ja, lite så det hade gått en, ganska snabbt då. som
2: mm. skulle fånga tjuven. hur och dök det... den karaktären upp då? Var
0: det? Uh, för det blev ju, det blev ju mer och mer alltså, och, och, alltså, teater, och framförallt när Eller? vi gick tillsammans så var vi ju tvungna att ha manus för att det skulle kunna gå och hålla ihop såklart och jag tyckte det var roligt kom, det var ju en period där med Bully Bumpabandet då skrev jag manus till Ali, alltså som en liten serie och där, jag tyckte det var jätteroligt jätte mm. Decka Johan, vet jag tror att det var så här att alla hade en karaktär då ett tag, alltså du hade giraffen jag ska du säga, Ulva, du, <laughs> ja. du hade ja. giraffen ja. Ja. och du Henrik hade Stål Henrik var han med då i Bollegon? Ja, alltså?
2: det supersnälla Silversvara var ganska så? tidigt. Ja. Okej,
0: okay. jag tror att det var så. Och så tittade alla, för, alla på mig den här som alltid skulle vara sig själv Just bara. Då ska det. inte du också spela till jag? Du ja. måste ju vara någonting. Herregud, yeah. kom igen nu. Nej, men då sitter jag lite tuff med däckar. Jag har ingen aning om, det var ingenting som jag har plockat från uh, mitt innersta. Det utan hymnade. det låg väl en skinnjacka där på solas ögon och Ja, det här, men det var ju så. Jag Man
2: gick ner i kostym. Det var och ändå och förstärkt. Ja. ja, vi ska ju vara oss själva förstärkta. Det är ju likadant med våra andra karaktärer men, också. Det är en själv ganska mycket. Ja, men
0: så var det mm. kanske då. Ja. Ja. <laughs> jag vill vara lite tuff kanske. Och
2: ja, oh, jag tänker ju
0: att det är så problem.
2: Nej, men jag tror att det var nog... Alltså, när jag började på Bordebom på 1998 då, då var ju du, hade du redan varit där länge. Och jag, jag, jag tror att det var ganska lång tid innan vi samarbetade. För jag minns ingenting av vårt första möte. <laughs> utan jag minns det man som, hade sina
0: dagar, sina man tider. Hade sina man gick in ut dagar, veckor, och tider.
2: man jobbade hemifrån, man ja. kom dit och sände. Men jag tror att det är att vi, när vi började, så att säga, som jag säger, leka de här, när vi fick göra saker tillsammans så att vi gjorde någon påsk ihop där jag började känna så här det här är riktigt kul och att du hade en jag vet inte, jag, jag kommer ihåg dig som att du hade den här lilla humorn på något sätt.
3: Lilla humor. Ja,
2: men, alltså, mycket lite humor. Mycket då. lite humor. Utan du var rolig i det lilla. Medan jag kände mig som en utsvävande explosion. Så det tror jag att jag lärde mig en hel del av det du gjorde då. Med det här roligt i det lilla. Som jag blev inspirerad av. Det minns jag. Men jag tror att det var ganska långt in i... Liksom, vi har säkert jobbat ihop ett år. Vi, vi jobbar liksom inte ihop. Nej. Utan vi, vi, och det fanns ingen redaktion där vi drack kaffes. Men sen började det ju bli mer och mer så. Ja.
3: Hur många som, när vi i sociala medier har gått ut och sagt att vi ska göra de här inspelningarna, så är det många som har, eh, har vi också bett dem att få frågor. Och eh, Ylva, du har bett att få frågor om Johan. Eh, jag har en, om jag får börja med den. Ja. Eh, det är den vanligaste frågan. Du kanske kan gissa vad det är för fråga. Hur mår pipen?
0: Och pipen mår bra. Ja. Och eh, det är kanske många som fascinerar. Jag sa ju att pipen var gammal när den redan gjorde sin debut 1990. Men eh, den är fortfarande stillgångsstrag. Alltså. Piper lite hes i tonen. Mm. Eh, så rösten mm. kanske inte... Men... Lite flagnad i färg, men det var den ju redan från början. Ja, och, och jag vet att också pipen har börjat sminka sig lite grann. Så att ögonen är lite blåare än vad de var från okay. början. Så Bor i sin låda, tittar upp då och då... Piper lite grann och sådär. Så är he- så hemma i min
3: biolåda, eller hemma i min bokhylla. Händer det ibland att du tar fram pipen och bara titta på, på honom och leker med honom lite, jag håller honom i handen och känner, these were the days. Jag vill inte prata om det.
1: <laughs> Åker pipen, alltså jag minns ju en gång när jag var kvar sent på SVT för någonting och så var det så här. Oh, Johan är ju försenad nu, eller nej Johan ska ha med Pipen men Pipen är ju inte här och, och Ingela är ju där och styr runt och sådär, och då fick hon ringa en taxi till Pipen. Ja, så Pipen åkte ju taxi det
0: stämmer, taxi åkte hem till så mig då... <laughs> satte pipen i framsättet <laughs> körde <laughs> till sändning klockan 18, och vi stod där och väntade och sen kom Pipen kunde vara med
1: åker okay, Pipen fortfarande mycket taxi jag är
0: helt enkelt glömt Pippen, jag har varit så rädd om Pipen hela tiden eftersom den har blivit så stor eller den blev ju så stor karaktär så jag förstod att det skulle vara katastrof att tappa bort den. Särskilt som den är unik och du jag hittar någon liknande. Så den fick ju alltid fylla med mig hem. Alltså den var ju närmast med hela tiden. Och då hade jag uppenbarligen glömt att ta med typen.
2: Jag har en fråga. Vi har massa från, från alla andra. Men jag bara kom på har du, liksom är du någonsin nervös? i när du, vi, var, vi var ju ändå i direktsändning inför hundratusentals människor och hade väldigt stort eget ansvar. Hur kände du för det? Liksom? Var du pirrinnan? Liksom, har du eller hur funkar du?
0: Jag var alltid pirrig innan. Men jag måste säga att jag var mindre pirrig då än vad jag till exempel nu när jag tipsade en böcker i Det är för att jag då, så här som i TV4 när man är gäst och kommer in och pratar med programledare, har du ju ingen kontroll. Alltså Nej. du vet ju inte vad, som, vad det blir för inspel på det här och så. Och det är kul, jag är med på det. Jag tycker det är roligt. Men det är ju den här kontrollen som gör att det blir pirrigare när man tappar den, tycker jag. Mm. På de här sändningarna så hade man ändå kontroll. Även om man kunde improvisera, det kunde hända grejer, man kunde köra ihop med er, det kunde hända grejer överhuvudtaget, så var man ändå själv liksom sin egen. Alltså man, man, man bestämde helt enkelt vad som skulle ske. Och då kunde man ju alltid lösa saker, tycker jag, om det, om det börjar gå dåligt här, man tappar någonting, alltså ni vet, man mm. fixar det liksom. För man var ändå den som kontrollerade det hela. Jag kunde till och med liksom markera till fotografen att nu ska vi improvisera, jag ska gå iväg här. Och det, man Just det. Lösa. Så jag tror att den grejen gjorde att jag inte upplever att jag var nervös man är ju naturligtvis koncentrerad om någon annan pratar med en innan så kanske man är lite säkert Ja, samlad och otrevlig för att man är väldigt eh, f- minns... fokuserad på vad man ska göra. Sittningarna men det upplevde är sminket. bara liksom positivt Ja, här.
2: Sittningarna i sminket innan en direktsändning det slutade jag med efter ett tag och bad då få sminka mig själv. Ja. För det var inte kul. Jag har inte heller varit särskilt nervös eller, eller så inför direktsändningen men jag minns att det var väldigt svårt när man ska prata om privat sitta av snicksnacken som, som hos frisören typ och sen gå direkt ut i direktsändning. Så det är den, den där fokusen man behövde Köra, äh,
0: mm. ha. man har sina rutiner man ja. bygger upp den där sista timmen framför allt
2: men, men jag
1: minns minns ni det också sa Henrik att här, Johan fick det där eh, epitetet liksom att han var den som tog allt på volley du hade ju mer telefoner än någon av oss andra tror jag med barn, live
2: alltså mm. äh,
1: verkligen, alltså, och då vet man ju inte vad som kan hända, det kan vara ett barn som plötsligt inte säger något det kan vara någon som lägger på luren och så ska man fylla ut men det
2: gick du igång på du gick ja, igång
1: så. på det, berätta lite för jag minns att det, det var, blev en grej liksom, att det där är Johan expert
0: jag på jag älskar och jag tycker att det är det som gör själva grejen för mig personligen jag tycker det är hemskt eller hemskt. Jag, jag tycker det är inte lika roligt att banda jag tycker det, inte, alltså det blir inte samma närvaro det är risk att någon säger så här att vi måste ta om, och det kan vara allt från att en mix strular en lampa ramlar ner eller någon medspelare tycker att de gjorde någon dålig insats eller producenten, ah, men ni vet. Ja. Eh, och ta om det här, det jag vet eh, det är bara tråkigt och det blir bara sämre, utan jag vill ha den totala närvaron som gör att det är nu och ingen annan gång, och det får man ju bara när
2: Hur länge var du kvar på så alltså, Vilket år var det? Och liksom, hur, hur, hur tog det? Det är många år du höll på.
0: Ja, och det brukar ju alla säga men hur kunde du hålla på så länge? Och då är det ju så att jag har ju också precis som ni då, varit frilansare hela tiden mm. och bara jobbat en termin i taget.
2: Mm. Du har liksom fått kontrakt för en säsong, ja, så i vet taget, man inte.
0: längre än en termin, och då är det ju varit så här jag är inte heller efterfrågan för jag jobbar med andra saker under tiden, framförallt mm. på Uvar jobbar ju mycket som producent och jag gjorde dokumentärer. och har gjort massa andra grejer för vuxna. Så att jag har ju fått själv den blandning. Det har du
2: gjort hela tiden parallellt? Ja, hela tiden. Okay. Mm.
0: Och radioprogrammet. möjligen sådär. Så att jag har ju inte varit där att jag bara håller på med barn barntv. Det kanske också gjort att jag kunde hålla på så länge. Att det inte blev liksom sådär eh, enformigt. Men då när det kommer liksom en förfrågan igen. Vill du köra en termin till? En termin till. Ja, men det kan vi göra. Det är kul där. Det känns ju meningsfullt någonstans också. Och lite roligt. Och man får bra respons. Ja, man får ju också den här kicken och folk tycker att det, att det är schysst. Liksom. Så här, ja, men ja, det är bra. Fortsätt då. Ja, en termin till, en termin till. Och så där har det rullat på då. Sen vet jag att det fanns en gräns. Eh, I och med att jag också gjort andra saker, även framför utan Typ så här företagspresentationsjobb. presentationsjobb och, ja, ni vet sådana där. Liksom. Mm. Där det var något jobb. Informationsskriv, Trafikverket, det var det nummer från det. Jag det kan vi nog passa för så provfilmar mig, så hade chefen sagt att nej, du är för förknippad med barnprogrammen. Mm. Så det fanns ju någon gräns där jag hade hållit på ett antal innan jag gjorde reklam och gjorde det allmänna grejer. Eh, där de liksom tyckte att nu har det gått så långt. Då kommer jag ihåg att jag så här. Okej, okay, fine. Då är det väl så då. Då kör jag på det. Då är, är barnkulturen Alltså, du var mer
2: accepterande. Ja. Inte kände liksom förtvivlan över att nu får jag inte göra andra saker. Utan då kände då grävde jag jag står. Då får det bli så. Jag kanske var
0: förtvivad först, det kommer jag ihåg. men
2: man <laughs> så. Men, det är nej men vet, jag men
0: känsliga, men exakt. Mm. Acceptans. Mm. Så accepterade jag, men jag kommer ihåg att jag tänkte så här, ja men fine, då, då är det så här, då behöver jag inte hålla på att fundera över det. Liksom. Utan då, då kör jag vidare och i och med, i och med att jag har gjort mycket annat också och gör hela tiden bakom kameran som liksom rent ekonomiskt också mm. så, är, så har det inte varit något problem. Liksom. Jag har nej. inte varit beroende av att allting måste ske framför Eh, rutan
2: och du körde fram till 2014 ja,
0: 20, ja men precis, en termin i taget genom uh-huh. alla olika turer och sen kom barnkanalen, sen kom den stora studien den lilla studien, direkt sändning bandat, morgonbålbån på kvällar alltihop på det här, i olika faser till då som jag tror är 2014 när eh, det gjordes om då, så att på kvällarna så var det ju inte vi, eller ja programledare som l- körde sina manus och körde sin grej, band ihop program utan det blev det här med att eh, Draken själv hade något program alltså ett manus skrivet program med regissör och skådespelare mm. och så ja. och det passade inte jag in jag tror inte de vill ha mig där heller och jag var inte intresserad heller Jag har hört en, en, en skvaller om hur, vad du sa Oj då
3: Uh. För jag fick ju komma in och vara drakens röst i det. Också. Just det! Då fick jag höra... Du varför... gjorde comeback där när jag, ja, när jag drog. Exakt. Varför inte <laughs> det här passar jo... var... mig, tänker Henrik. Ja. Det inte varför inte Johan med, sa jag, sa jag. Och då sa någon att du hade sagt Nej, jag är färdig. Stämmer ja, det? Kort och gott.
0: Det lät ju bra i sådana fall. Ja. Nej, jag är färdig.
2: Ja, men du kanske fick frågan i alla fall då.
0: Det tror jag faktiskt inte. Så jag tror att det var en ömsesidig. Mm. Mm. Vi är färdiga. Färdig. Ja,
1: färdig. Det är många Johan Som ställer frågan Hur kan han inte åldras Och det undrar vi ju alla Vad är det liksom Som gör att du alltid är lika ung
0: Ja men det har ni ju fått Alla har ju fått exakt samma
1: Nej fast det har varit så med dig Nej men Johan Det här är inte bara frågan nu Utan det här är frågor som man har fått så fort man eh, nämner att man känner dig överhuvudtaget så här... Hur kan det vara att han bara alltid har sett likadan ut?
0: Ska jag talar om Hur svaret. kan han hålla sig upp? Ja. ja! Svaret är... Nej, men det är ju så himla tråkigt svar. Men det hade varit mycket roligare om jag kunde berätta om ett piller. Som jag, ja, ni kan köpa i min ljudsträm. webbshop sen. En mm.
2: litet tält ja. du fäller
1: ut och Eller i. min
0: meditation som vi pratade om, Henrik. Mm. Jag har ju mediterat sedan i, ja, i 35 år. Så att, vi kan säga att det är meditationer. Nej, men jag tror att det är så att... Eh, när de då har sett mig när de är barn, och sen dessutom har följt kanske sen. Jag menar, det är ju den, man har den bilden kvar, tror jag. Vet ni själva, om, du träff, om ni träffar en klasskompis som man hade när man gick i nian. så ser inte den människan ut av våra 50-60 längre. Utan det är ju fortfarande, man ser ju fortfarande det gamla i blankerna tvärtom. Jag skulle säga, vad är det här för gamla gubbe? Nu har vi gått i samma klass. Nej. Nej, men det, Tror ni inte att det är någonting med att man, eh, man behåller en bild av, ja. av, av någon i huvudet och man sitter mm. inte och tittar efter förändringar utan man ser mm. den här gamla ah, men det, Jo, man ska kolla på då
1: Här är bara en fråga, men det handlar egentligen om någonting när du var ung men då är det så här, jag vill veta mer om då han skulle bli musiker då han var ung Var det punkare till och med?
0: Mm. Eh, lite punkare var jag väl, ja, absolut <laughs> Det, ja. kort, det korta svaret. Och
1: sen så eh, har han barn. Ja. Och till och med.
0: Barnbarn. Barn.
1: Ja, du är farfar. Det är, ju farfar. Ja. Det är ju jättestort. Eh, och hur gammal är du? Det vill de veta.
0: 64. Det sa jag i en klass häromdagen. Jag var på ett klassbesök som författare. Och då, då hade de helt rätt reaktioner. För de frågade att favoritmat färg gammal är Va?
1: <laughs> ja. Så
3: ska det låta, alltså. Jag har en, en, en brännande fråga. Oj. Stämmer detta att du en gång under Bulebumpa-åren hamnade i eh, medialt blåsväder på grund av att du sa eh, med rösten av en ugla, att det var skönt att komma ut ur det här, citat, jävla skåpet? Ja, det stämmer. Ja. Det Men vad jag. är det ja. då? Det måste du jag minns detta... Hur kan du minnas det? Ja, det, för att det? Du fick ju mycket skit för det. Det var många som var väldigt upprörda. Och det kom ju många mejl och brev också om detta. Som jag minns det så var det inzoomat på dina händer i, i ett program av Bollibompa och det kom ut en liten ugla av plast
0: ur något skåp. Det här var ju vanlig år kan jag berätta. Mitt eget uggleskåp som jag hade. Jag hade ett skåp med ugglar så jag tog ni så här små ugglar. Jag samlade på ugglar Ja, såklart.
3: Så tog du ut den där ugglan och sa oj, 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 det var skönt att komma ut i den här jävla skåpet.
2: <laughs> <laughs> Okej, så det var en fel sägning i direktsändning. Nej, och, nu Nej. Är det,
0: och då tillhör ju saken att jag har aldrig köpt det där. För jag sa inte jävla skåpet. Nej. Så, och, och det där här rullar fram och tillbaka på någon inspelning. Man kan tolka det som att jag säger något annat.
2: Så. Mm.
0: Jävla skåpet. Inte ens det. Jag Gamla kommer inte, ihåg, jag kommer inte ja. ihåg nu. Men det var väldigt mycket många människor som tyckte att det var jävla skåpet. Ja, det var
3: folk som... Ska, nu, ni, nu tänker jag aldrig med titta på barntv. Hur kan man göra så här mot våra stackars barn och så vidare.
2: Ja. Men det där är bara beviset för att alla tittade på dig och dina program, Johan. Att varenda en hörde en liten, liten felsägning som fortfarande en idag är en, 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 liksom en sägen.
0: Det, det var ju väldigt roligt. Ja. rolig replik. Ja. Med, ja, men jag hade jag också ut det här så, jävla skåpet.
3: Om jag hade varit inlåst i ett skåp i flera år, ja. jag hade sagt, vad skönt att komma ut ur det här? jävla skåpet. Men, för det var ju också
0: poängen, alltså, det var ju mycket improvisation då som jag har sagt. Och så det där kom ju säkert i stunden liksom, den här ja men jag hävdar fortfarande att det inte var jävla utan någonting väldigt liknande. Ylva, du såg
3: i tv. Du sa att uh,
0: uh, uh,
3: Rea är så jävla bra, sa du. Ja, ah, det gjorde jag. Ja. Och då var det det också... var ju direkt
1: sent och Rea hade gått och det var det avsnittet, tror jag nu. Som alltså och...
0: var ett program...
1: Ja, de var ju samhällsjournalister, de var så här. Mm. barn mm. som ändå ställde liksom makten till svars på Just olika sätt. Och ibland glimrar de ju till. Som bara den. Mm. Och då var det någon gång, det handlade om skoltid Eller eh, jultidningar, försäljningen. Och de liksom gick upp till någon vd där. Och bara ställde till svars. Och det blev sådär svettigt. Liksom, så på uppdraggranskning. Alltså på riktigt så. Och så står de här små barnen där med mikrofonen. Och då när rulltexten kom. Alltså jag kommer ihåg att jag hade liksom, kände tårarna komma. Bara, de är så jävla bra. Mm. Och så bara... Och då var det ju slut. <skratt> <skratt> jag för mun. Ah. Då var det över liksom. Jag bara, det
3: Johan bra. Anderblad. Eh, hur skulle ja. du säga eh, att de här åren i svensk TV har... Vad bär du med dig av det i ditt
0: nuvarande liv och ditt nuvarande arbetsuppgifter? Jag tror att jag utvecklade min nyfikenhet och... Eh, det här liksom faktasökandet som jag ju håller på med fortfarande och som jag fortsätter nu med böcker, alltså bojanböckerna och olika fordon och sådär eh, det har jag ju eh, liksom, det, jag tror jag utvecklar det ett, enkelt.
1: nu är du liksom kung över barnböcker verkligen och det har kommit flera frågor faktiskt, hur kom du på att skriva bojanböckerna som är den första du skrev och sen har det kommit dastig också för den lite äldre publiken eh, hur, hur hamnade du i det?
0: Ja, alltså, um, det, det känns som att mitt liv, jag har ingen vidare styrsel över det, utan det är liksom saker som händer bara. Så det där med radion och direktsändningarna och sen in på Will säger säger man kvar där och någon frågar och sådär. Och sen de här böckerna, jag gjorde Johans fordon och det var lite grann att sakna sånt, jag, jag gillar fordon jag tycker det är spännande kul. Jag gjorde den var 20 avsnitt om allt från brandbilar till grävmaskiner. Jag ut och filmar det, och sen spelar jag tennis också, och i något sådant här litet gruppspel. Då, eh, då jag möter olika människor. Och efter en match där så säger den killen jag spelar mot att ja, jag jobbar på bokförlag. Är, är du intresserad av att göra böcker, kanske om fordon? Det skulle vi behöva. Han har ju sett mina produktioner, och han hade barn själv och tittar på Bodyboom på så Ja, ah, kan du skriva från Ja, ah, men självklart. Jag skriver någonting så, alltså i en text, mer än Pratmanus. Så, att, så, då, jag så där var ju lite räknarka faktiskt att komma in. Sen var det naturligtvis ändå så att jag fick skriva mitt manus så det skulle godkännas, antagas och allt det där. Men absolut var det ju ett, ett snabbspår. I, i Men är det inte
2: så allt går till för alla människor i livet att man råkar träffa någon som, som har någonting som och ställer den där frågan? Tycker det, det betyder inte att det är en räkmacka, tänker jag. För det gör ju hela jobbet.
0: Ja, det är klart man har gjort. Bara
2: du råkar ha en kontakt.
0: Man har gjort för jobbet. Men uh-huh. jag vill gärna dra på den här historien. Jag tycker det är lite kul sådär. Uh-huh. Jag det är tack för att jag spelat tennis som jag börjar göra böcker.
2: Ja, Men det är klart som 14 att det
0: jag fattar väl också att det inte är så. De hade ju pratat på redaktionen. Vi behöver böcker och fordon. Vem skulle kunna göra det? Ska vi fråga någon? Ja, någon känner till mig. Och sen råkade en kille på redaktionen spela tennis. Han vet att han möter mig. Uh-huh. ja. Och, men jag, upplev, jag upplevde det mer som att jag liksom hade sån tur att jag råkade spela tennis med en kille ja. som jag bokförlor <laughs> un... och hade liksom mandat att ta in mig som författare till och då en ny bokseger. Då vill jag bokserie. bara säga så här,
1: tänk om det är så att han började spela tennis för att komma <laughs> nära dig och för att kunna ställa den här frågan. <laughs>
0: uh-huh. Ja, nej men jag, det var ju en jättekul start. Och han lärde, han lärde mig allt, Martin Harris, om eh, bokbranschen och hur man gör böcker och så. Och nu har det blivit tio vågarböcker, det kommer ju en ny varje år. Och som sagt, och så har jag skriva andra böcker också. Så. så det blev ju bokbranschen. Pensioner, jättekul. Jag
3: vill säga att det finns någon som lyssnar nu som känner att jag vill leva Johans liv. Vad skulle det vara det viktigaste och, och vad är ditt råd till en person som säger tidigt 20 års och vill känna
0: sig inspirerad av det du har gjort i din karriär? Det är ju jättemånga som frågar hur man kommer in på tv nu. Och det har jag verkligen noll. Eh, saker jag säger om, alltså Nu måste man fråga någon som, det ändras ju otroligt mycket hela tiden, ett tag var det sådana här folkhögskolutbildningar hela tiden man skulle gå så här två år, media, det var ju liksom ett sätt och sen fick man praktik och så kunde man komma in på olika sätt, nu har jag ingen aning om hur det går till, nu har man väl en Youtube-kanal eller någonting, och, eller TikTok och sen, absolut ingen aning
2: Jag får också den frågan ofta och då, då är det så här, ja, alltså 96 när jag började, då var det så här. Ja. Och det är helt irrelevant idag. Ja, exakt, man det är får liksom passa att,
0: på det här.
1: Vi vet egentligen. nästan
2: mindre än
1: ja. unga själva vet, tror jag, om ja. den vägen in. Ja. <laughs> Precis.
0: Men ska de le- leva ett Johan Anderblad liv, då ska de bara, då ska, de <laughs> ska de inte gå upp så tidigt på morgonen och sen, som vi gjorde idag, och sen ska man ta det lugnt och sen ska man ha lite rutin.
2: Meditera varje dag.
0: Meditera på morgonen, äta frukost i lugn och ro, ta
1: förlåt med det där med meditationen är inte det väldigt roligt hur man har stått liksom fem minuter innan direkt direktsändning och bara, vad är Johan? han ska ju vara här nu och, och liksom innan man förstod att det är att Johan har hittat något skrymsle någonstans i SVT och sitter och mediterar just nu och är liksom inne i något mm, fast vi borde typ repa den här grejen som vi ska prata om i fyra minuter eh, innan man förstod det så var det bara så här hur gör ja, vi? vad är han? det var ju ett mysterie länge Innan någon sa så här. Han mediterar.
3: Ja, och det går ju inte riktigt att bråka med. Nej. Det är på något vis. Det är Absolut ju, det, inte. Det är liksom, jag minns att jag kom in och letade efter dig någonstans. Och så bara, vad fan är Johan? Så gick jag in och satt i det gamla nyhetsminket. Det var nedsläckt Det var tomt. Då satt du där inne i skräddarsdärning på någon stol. Men <laughs> och jag, och jag minns då? ju jag att jag vänder vi... i dörren och bara.
1: Stör honom inte. För jag skulle verkligen vilja fråga bort, den alltså. frågan Johan. Men jag kommer ihåg För det jag nu. Jag, aldrig...
0: Man skulle söka upp något. Mm. Ja, det, var lite jobbigt. Hur, det är väldigt jobbigt det, när folk stör. Och mediterar. Ja, ja. Men
1: är det så att du, alltså, du alltid har suttit i nyhetsminket där Henrik skickade dig? <laughs> för jag har alltid undrat, var är han? På riktigt, var är han? Okej, okay, han mediterar, men var då? Jag har aldrig sett honom.
0: Nej, men du har ju, du har ju rätt, de, de var ju ett nedlagst. Alltså, de har mm. flyttat sminket, så det var, det var ju inte helt enkelt en tom lokal där mm. ingen var. Mm. Vilket är idealiskt då, men vi var i, för, i fred. Ända till Henrik tydligen då, lyckades hitta mm. mig.
3: Tack för att du berättade Johan. Vad roligt det var.
2: <laughs>
0: Tack för att du ville dela med Nej, det dig och det var ditt tid. liv
3: Johan, för oss. Nu går vi vidare. Det betyder väldigt mycket. Tack för att du har lyssnat. Har du några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet så är det bara att skriva till oss. Vi finns överallt i sociala medier. Var du än tittar i stort sett. Det här var Johans avsnitt. Nästa vecka är det dags för Sara Edvardssons avsnitt. Och det kommer om en vecka, ungefär. Så lyssna då. Producerad har jag gjort, Henrik Stål för Kirinaya. Tack för att du har lyssnat.